0: 班级精通的听众朋友们，大家好，我是主持人邵文。翻转教育 Podcast 频道暑假正式上线喽！在周三全新策划的班级精通节目中，不止关注教学，也针对老师们在学校操烦的大小事，邀请资深老师们来传授心法，减少大家自行摸索的冤枉路。我们在开播首集，邀请到资深的林依晨老师来跟我们分享如何第一次接行政就上手，非常宝贵的经验、啊。如果你没有听过那一集的话，记得一定要去收听哦、啊。那今天。我们非常荣幸能够再次的邀请到老师，他要跟我们谈的另一个主题，也是每年到这个时候都会被问的必考题：如何做好开学准备？哦，那我们要先请一真老师跟我们听众朋友们打声招呼吧。
1: 哈， e 各位翻转教育的听友们，大家好，我是宜晨，哈，来
0: 了。晨<笑><笑>老师，在开始进入主题前哦，因为这集播出的时候还在放暑假嘛，那大家都会很好奇，老师们的暑假通常在忙些什么啊？不知道老师你通常暑假有没有什么固定会安排要做的事情？
1: 暑假，嗯，有暑假吗？<笑><笑>好，我们来谈盘点一下哈，因为我我自己在偏乡小校，所以呃，学校其实会很贴心的帮孩子安排，因为可能怕孩子都没有安排一些课程啊，或者是生活啊，然后就可能就是呃，暑假回来就会假期大滑坡，所以我们光是营队就有超过五六周，嗯，<笑>嗯<笑>然后还有暑假还有一些比赛，下学期会进行，所以就会先培训啊，像我自己，我们呃，我们的孩子就。获得演讲就是要参加线赛，九月十月就要去比赛，所以暑假也是要培训啊。然后还有固定的课后辅助开课啊，然后相关的营队啊，然后还有一些会议要开呀、啊，像教评会啊等等等。然后学校还会指派你去演习呀、啊，所以这样算一算，哎、欸，其实也没有剩下多少时间，<笑><笑>再来就要开始开学准备了，所以就是无缝接轨。
0: 听起来老师暑假很忙哦。那回到今天的主题，在这些忙碌之余，到了因为接近现在八月中，然后开学前呢、哦，有一段时间应该就是要进入到收信，老师收信，学生收信，那这个开学准备的部分呢、哦。那像这个对资深老师来讲，可能没有问题，就是他就是一个自动导航系统啊、哦。但是我相信，对于第一次接新班，尤其是接新班的导师来说，可能是会相当紧张的、哦，因为要面对一个新的班级。那我很好奇，不晓得老师还记得你。第一年当导师那时候接新班前最紧张的是什么呢？
1: 那、哦、我第一点接新班，最重要、最紧张的就是大魔王，就是家长的部分。<笑>对对对，因为其实你接一个新班，其实最重要是家长嘛，就是家长会影响孩子啊价值观。所以当如果家长啊能够肯定或者是支持老师的带班理念，其实这个班带起来就是会觉得非常的顺利。那相反的，如果哎、欸、家长有呃三十个孩子，有三十个不同的价值观，然后他可能觉得哎、欸、老师你这个你推动这个我。不是很认可哎、欸、哇，那就是代班之路举步维艰，就是等于是天堂路啊，<笑>天天都要踩着那个碎石头过路这样
0: 。是，那我们要如何让这个天堂路变得顺利的道路呢？怎么样？尤其是你可能都还没有跟家长接触之前，可能那个要怎么准备，怎么去跟家长获得那个建立那个第一次的那个关系
1: ？嗯，这个非常重要哦。我们分分成两个部分来讲，<笑>因为第一个最就是可怕。中最可怕的就是一到六年级，最可怕的是其实是一年级，是<笑>对，因为一年级很多的家长他也是第一个孩子进到小学，所以家长紧张，然后孩子也紧张，然后家长又可能有很多期待，然后他可能又觉得，呃、小朋友又要从幼幼小衔接，从幼儿园来适应小一，所以他的想法或者是他可能、呃、接受很多事情的那个幅度跟弹性可能是最小的，好、嗯呃，所以很多都是如临大敌，所以如果是当小一的老师，你就要特别注意一下，就可能要提前做很多的准备。那我们知道啊，其实呃，见面三分情。如果说，哎、欸，我们可以先寄一封信。先给家长哈、哦，比如说很多我们看很多网络上面啊，很多小艺的家长大概从七月就开始紧紧紧紧张，紧张到八月底了，<笑>然后可能老师都还没有来联络，然后他看一下，哎，西边的那个、呃、家长人家已经接到老师的信了，东边的那个家长已经接到老师的电话了，<笑>他就会慢慢的自己很多小剧场就会上演、嗯、啊，我怎么没有？不认真啊，对啊，我是不是啊遇到了不好的老师啊？我这老师是不是怎样很混啊之类的？<笑>所以，我们通常要先安家长的心、呃、比如说，我们已经确定孩子报到，如果我是小一，然后已经分班好了，我就会快速进行。比如，不管是先寄一封信也好，或者是先打个电话，就是先呃简单的啊，某某家长你好，我是您小一的老师，啊、那很高心认是，你啊。以下是我的联络方式啊，但是我可能什么时间不方便接，那先跟你知会一下，在开学前我会再联络。哇，这个下去。这个家长心就先安定了，了<笑>对对对对
0: 对，哇，这好重要的提醒。嗯，
1: 其实有没有做这件事情，我觉得差很多啦。但是也是要先看老师的人格特质啊，或者是您班级经营的策略。我有遇过那种，就是完全不打电话，完全不寄信，但是一开学就马上可以让家长对他死心塌地，<笑>非常信任他，也是有。是，所以对，大家可以看自己的状况。那另外一个就是要考量，比如说，哎，我们是一个学年。那如果哎，这个学年大家统一就是怎么样做，就你可能特立独行，我觉得这样子，嗯，可能也不是很好，对，所以我觉得可以看不同的地区、不同的学校，然后跟不同的状况去做应应。但总总归来说，就是事先如果可以先跟家长简单的先建立一个联系的管道，那这样子不管有紧急事情要联系，或者是家长也都会比较安心。好，所以这个是第一个。那我们通常到哦、呃，开学前我们就会先，我我自己会先电访，哦、呃，就是对，在这个电访过程中，我觉得对于家长。与其说让家长安心，我觉得让老师自己安心也很重要。因为你会从声音啊，还有家长提供的一些话语中，会先勾勒出这个家庭学习的状况跟家长对于这个孩子教育的重视程度。这有助于我们之后要进行的很多班级经营工作的规划跟进行啊。因为如果我今天这个班级啊，家长都不是很重视，那我可能首先就是需要先提起孩子学习动机啊，或者怎么样在班进会跟时候跟家长。沟通啊，或者是这个班级，哎，我一接到就发现，哎，这个班级学习状况跟学习的态度不是很好，然后也知道他们在疫情之下这两个月的暑假都一直在呃使用很多的三 C， 那我可能开学我可能要先跟家长沟通三 C 的状况，很多的细节可以帮我们勾勒出我们学生图像跟家长，那这都是第一手资料。那除此之外啊，就是比如说你前导师也好，或者是之前的辅导记录也好，或者是之前有带过这。这些孩子的科任老师也好，也都是很呃直观的一些资料来源。不过我们通常会建议老师哈、哦，就是这些资料我们可以拿来参考哦，因为每个人的诠释状况不一样。哦、我们可能签到是觉得这个孩子可能，我我有遇过，就是他觉得这个孩子可能怎么样怎么样，有些不好的不好的想法。哎，可是。另外一方面，我们接到的时候发现，哎，孩子可能不是这样，所以这些东西都是参考用，而且我们就是要有一个开放的心态，哎，会觉得这个孩子是可以改变的，不要说刚开始就帮这个孩子贴下不好的标签，哦，这样子的话很可惜。嗯
0: ，是从先安家长的心，再来电访也是安老师自己的心哦，透过辅导记录等等的前导师，包括自己的亲自去了解跟了解，事先了解这个家长对待孩子的教育的方式。是等等的状况，哎、欸，那不晓得我在追问一下，老师在电访过程中，你有什么是必问题吗
1: ？哦、oh, ，这个就很多的细节，其实在我的<笑>小学生年度学习实施例，其实里面就有写多很。写写的非常的巨细靡遗，我们在呃跟家长联系的时候，我都会习惯说，啊，请问他，呃，这小朋友的那个功课啊、历来啊，都是谁负责的啊？然、哦、后就是我们就可以很抓很快抓到说，这孩子最关心他课业的跟最主要负责的是哪一位家长，是，哦、呃，这就很清楚可以知道。嗯、那当然健康第一，那我们就可能从学校，哦、呃，可能是保健室那边会知道一些这孩子的健康状况，那我们就是会特别注意，比如说。说在教学现场上啊，比如说有心脏病，有做。装过那个心脏支架的那个一点马虎都不等，<笑>对，嗯、特别有什么样状况，真的是瞬间几秒钟就要反应，好、哦，然后像癫痫啊，然后像蚕豆症啊，对对对，这些也都是、嗯、好，所以这些都是非常重要的一些资料。那另外就是有一些隐性的资料，我们可能没有办法用后面书面资料看到的，也是在这个时候要马上问的哈、哦，比如说啊、呃，你开学的时候，然后行政问你。说哎，你们班有没有那种家境清寒？就是他不是有资格，没有什么中低收入啊或低收入户的那种资格标记的，他是他是没有资格，但是他确实清寒。但你问孩子，嗯、就是有时候孩子不一定知道家里的状况哦。比如说像我就会问说啊，那现在我、哦、看资料上面啊，现在是说哦，爸爸妈妈现在是做什么样的工作啊？哦哦啊，那就是纯然的好奇嘛。那最近就是呃，最近的状况还好吗？然、哦、我看怎样怎样，就是先。聊一下哦，感觉到家长是有愿意要告诉你，他是有辛苦的，你就可以顺势再推周问一下说，说那有没有需要申请补助、嗯？就是从家长端这边，一定是从言谈中细微的地方去觉知的。
0: 这真的很重要哦，就是这有些不管是问得出来问不出来，这也很考验老师的一些敏感度哦。那从刚刚的，就是事先的电访啊，安家长、安老师的心之外，那我想说，很多时候老师会在开学前做一些教室环境、学习环境的一些营造、哦。不晓得老师有没有什么建议，透过呃教室的布置或者是一些空间的营造，来建立起你接下来这个班级想要带带领的一个带班风格。
1: 家长电访之后，很快我们可能就是开始准备要到教室整理啊、嗯，教室布置啊，备课啊，然后开始思考自己的班级经营计划。其实环境影响孩子真的是很大的区别。好、哦，所以像我在书里面特别提到，我就会在后面会放一些呃教具区，像数学教具、哦。大家不要小看这个数学教具，因为我知道很多老师可能会觉得哇，要搬这些东西很辛苦。可是事实上，你这样子每天让孩子在那边接触，在那边玩的时候，他。他不是那一堂课，然后他是时时刻刻都去接触他的数学的呃空间概念呐、啊，还有数语量的概念，其实就会默默的提升。好、哦，所以其实这个班级经营在教室布置上面，其实最重要还是要看老师你在班级中重视的是什么价值。是哦，举例来说，如果像我自己本身，我是一个重视阅读写作的老师哦，或者是呃，我是注意注重一个合作价值的老师，那我在呃班级布置上面就。完全截然不同哦、呃。举例说，像我的座位安排，我可能就会小组合作座位，那在班级里面一定会有不同的。读阅读写作区哦，可能我在教室里面就会放适合孩子年龄，而且是符合他可能呃自然科、社会科要学习的一些相关的课外读物。那我可能也会放低、中、高不同层次的孩子他的阅读能力的读物，就是让每个孩子在书的环绕之下，他时时有书，哦，处处有书，这样就是符合我带班的班级经营的计划。那另外，比如说有些老师他可能是会呃推动七个好习惯哈。哦比如说像啊、呃，主动积极呀、啊，要是第一呀、啊，以终为始。那他可能就是在里面就会放一些不同的宣言，让孩子去宣誓。哎，我我今天做到了什么？主动积极。也就是说，这个班级。教室布置它并不是只是一个纯然的硬体，而是它是一个活动式的展示空间、嗯，让孩子常常在环境中被提醒：哎、欸，我们重视的价值是哪些？那举例像其他像成长性思维啊，然后或者是孩子的作品区，让他们可以去观摩其他的孩子的作品啊，就适合有一些比较低动力的孩子，对不对？對然后还有像自学工作区啊、呃，我可能放平板，放教室用的电脑，然后可能放一些劳作用品呀、啊、书、书写。工具啊，让孩子可以有一个空间，是可以在那边发挥创意的。那当然了、啊，我自己私心，比如说我还想要在教室里面，<笑>比如说可能放一个烹饪区啊，然后可能是创客区啊、3D 列印机啊，然后沙发区、点心区、午睡区、乐高区，空白时间可以做的活动、wow. 哦。所以其实对教育就是生活，<笑>就是这个这个空间，既然我们要在里面教学，可能是两年的时间，那在这个环境如果我们在刚开始给他更多的能量跟设计，他其实在这两年这每天的时间里面，都会提供孩子很多的能量，然后跟很多的创意跟变化，嗯，提供大家
0: 思考。对，这样子讲起来，我我都好想要去你的班上上课哦，就是各种不同的角落，还有发呆区。那我自己对老师班级印象最深刻是，就真的是有各式各样很多很多的书，随时都可以打开，随时找一个角落就可以阅读。哦，这个就可以看出老师就是很在意最在意的那个带班的那个价值、哦、我觉得也是非常的重要的提醒跟分享。对，那不晓得说，那针对呃不同年龄层的孩子，就是可能是带低年级、中年级或高年级不同的班级，这个上面在预先准备上会不会有一些不同的差异呢？
1: 不同的年龄其实都有。那其实我觉得今年开学真的是一个很特别的时间，因为连,連续两年都是疫情，今年又是疫情，嗯、就是又停课，然后又接续暑假哦。所以这个我先讲一下，就是不分年龄，其实刚开始我们都可能要先呃先确定孩子的状况哦，包他身心的状况，跟他使用网络的状况，然后再就慢慢的先减。检阅看看他前一个年段哦，因为通常呃一个年学年度下学期的一些单元都是非常重要，要衔接到新的年级的。<笑>那如果他这边真的没有办法衔接，那我们要先看，先筛选，然后先啊、呃、先测试一下，然后先进行补救补救测验，然后补救教学，让这孩子是可以顺利的，就是跟上那个班级学习的步骤哈、哦。所以我们不管是可能升一一年级。几啊，或升三啊，升五啊，通常是比较容易换老师的年段，那这可能要特别注意一下。那其次就是呃，在面对不同的年段交接，老师也要特别注意，因为我们其实在现场听过很多惨烈的例子啊，哈，比如说像呃，升小三的孩子，可能他一二年级因为课业也比较简单，然后老师可能也就是比较出题会比较简单一点，哎、欸，一下升上三年级，哇，课业量大增，又有社会又有。自然，就孩子的那个成绩就大大降。那有些家长他可能不知所以然，他可能觉得单纯就是因为换了老师的原因，所以他可能很容易就把很多的焦虑都焦虑跟归咎在老师身上。哦，所以在这边其实刚开始都是要非常。注意，然后小心谨慎，然后跟家长沟通。那比如说像低年级啊、中年级啊，跟高年级他的学习的状况、难度、抽象、具体其实不太一样。所以在低年级的部分，主要是比较偏向生活常规，然后跟阅读力的提升。那到中年级，当然就是刚刚说的，就是课业上面就可能慢慢比较抽象，到社会跟自然科哦。那跟呃低年级不太一样，就是他可能要。慢慢的要独立一点哦，从阅读啊各方面就要慢慢自己独立，所以这边也是要让家长知道，让家长从低年级的家长慢慢的成熟到变成中年级的家长，也让家长知道说，哎、欸，慢慢的孩子的能力要所有所提升，如果他在课业上面或作业时间这些都已经是要养成的习惯哦，跟他的态度。到高年级，不管是数理啊、跟社会啊，然后还有自然，就越发抽象了。所以另外一个大滑坡就是四升五的这个年段。是，所以在这个地方上面，有些如果中年级他大量写测验卷，然后没有自己独立思考的能力，通常在公因数、公倍数这个需要去从题目转移，或者是自然上面，他没有固定答案，是要自己去思考前后脉络。或社会课已经大量文字，然后可能都是比较抽象化的文字，他可能连社会课本都看不懂。像这边哦，那大家长可能对于孩子的成绩下滑，可能一时之间没有办法接受。哦，所以这边老师都要适时的做一些垫步哦，从起初跟家长沟通哦，包括孩子的作业量慢慢的提升，都不能操之过急哦，因为你如果刚开始哦，从之前这样呃低年级可能二十分钟就写完功课，你到中年级突然给他一个小时，那真的家长跟孩子可能都没有办法接受哈、哦，所以这边呃我还是会建议老师，最重要的并不是我们想要做什么。而是我们要看眼前的孩子，他的能力程度到哪里，家长可以接受到哪里，然后我们不要急，不用焦虑，慢慢的一步一步，从现在的地方慢慢提升，而不要操之过急。这样如果打坏了我们跟家长还有孩子的关系，那后面要重新回复信任，可能就会比较辛苦。哦，这是我觉得最重要要提醒老师的，也是我自己提醒自己的。
0: 哇、wow, ，真的是好宝贵的经验分享哦！就是从低年级、中年级到高年级，都有好多不同，应该要事先注意的事情。哦。从低年级要注意孩子的生活常规，到阅读力的提升等等，慢慢的。我觉得老师刚刚有一个很好的提醒哦，就是在接到这群新的孩子之前啊、哦，要先了解孩子的能力程度到哪里哦，先不要操之过急，慢慢的，以及跟家长先建立好那个信任的关系，然后循序渐进的去帮助我们孩子成长哦。我们今天非常谢谢怡晨老师的分享哦，那当然里面有很多很多宝贵的一些秘籍，都在老师的《小学生行事历》里面这个宝典哦，一定要先给他准备起来哦，不管你是资深老师还是菜鸟老师哦。这个宝典放在旁边，相信可以帮助更多老师们在今年呃接到新的班级的时候，可以更无痛的上手哦。那我们再次的谢谢依晨老师，谢谢大家，谢谢少文。今天再次谢谢怡晨老师的分享，希望各位喜欢今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星评价。如果你对于开学准备或者是班级经营有什么样的苦水或是疑难杂症想要分享或提问，也欢迎在留言区告诉我们哦。更多关于班级经营创新教学的方法，欢迎大家也可以上翻转教育网站搜寻。现在加入翻转教育订阅服务，一天一块钱，让你365天。找寻教学灵感不断线，参加线上研习充宝店，我们下次见喽。